0: Olá pessoal, hoje eu queria falar é, da involução de técnicos que o Flamengo teve desde a saída do Jorge Jesus, né? O Jesus chegou e acho que a maior característica, na minha opinião, do Jorge Jesus é saber o que, que deu certo e o que, que deu errado. Por exemplo, ele colocou o Rafinha no seu primeiro jogo do Jorge Jesus nas Libertadores foi contra o Emelec no Equador, ele colocou o Rafinha para jogar... De ponta direita ali, né, no meio de campo. E deu totalmente errado. Não sei se vocês lembram. Rafinha não jogou nada. Nós perdemos. Por pouco que a gente não foi eliminado. É... Outro... Aí nunca mais ele botou o Rafinha de avançado. Botou o Rafinha na dele, que é de lateral. E com o Gerson também. Quando o Gerson, o primeiro jogo do Gerson contra o Corinthians, se não me engano. Lá em São Paulo, ele botou o Gerson de ponta esquerda. O Gerson, não é que ele jogou mal, mas rendeu pouco. O Jesus logo no outro jogo já botou o Gerson na posição que ele jogou melhor, que é que ele joga muito bem, que é de segundo volante. Então, um bom técnico, ele consegue perceber o que, que deu certo e o que, que deu errado. Né? O Jorge Jesus trouxe não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, coisa que a gente não tinha visto. Eu tive o prazer de estar naquele 5x0 em cima do Grêmio na Libertadores, e a gente vê no jogo para televisão, é uma coisa, lá no campo é totalmente diferente, né bem mais legal de ver no campo, e o que mais me chamou a atenção naquele dia, foi a linha defensiva do Flamengo, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Cara, foi uma aula assim, para quem gosta de futebol, impressionante, a linha alta, toda sincronizada, o, o time compacto, dando pouco campo grande Grêmio, tudo que a gente já sabe, né? Mas aí o Jesus, como qualquer técnico europeu que vier, vai vir de passagem. O cara só vai vir para o Flamengo porque está sem mercado lá fora. Se fizer um bom trabalho, igual o Jorge Jesus fez, um excelente trabalho, na primeira oportunidade volta. Então o Jesus foi embora, veio a diretoria, né? Procurou alguns nomes na época, não sei quem. Teve um, acho que o Cavarral não quis vir por causa da pandemia. Mas no fundo não vem esperando um mercado melhor para eles que é o europeu. E não estão errados não. Aí veio o Domenec Torrent. O Domi. Chegou aqui, eu acho que o maior erro do Domi foi justamente de achar que o futebol brasileiro era igual ao europeu, que tudo bem perder, que ele ia ter tempo. E ele, a zaga era uma peneira, ele não mexia. Então eu não vou nem falar muito do Domi que a gente já sabe, né? Porque era que foi. Não foi muito bem. Aí vem o Rogério Senni, técnico conceituado aqui, aqui dentro, tido como estudioso do futebol, é, bom de treino e tudo mais. E fez algum tra bom trabalho para alguns aí no Fortaleza. Para mim nunca foi um trabalho excepcional no Fortaleza. que Ele falava que o Fortaleza jogava igual ao Flamengo, taticamente, óbvio, né? Mas dos, dos jogos que eu ouvi do Fortaleza, eu jogava para não perder e jogava na bola alta. O que não é nenhum demérito, né? O que ele tinha lá. Então o Ceni chega ao Flamengo, naquela expectativa toda, mas estamos passando pela pandemia. O Flamengo ficou mal fisicamente, lá no início. Os jogadores também abaixo tecnicamente. Mas foi indo e conseguiu ser campeão brasileiro. Teve um mérito... De arrumar a defesa é... Como aqueles jogos Os zagueiros não estavam jogando bem né? O Léo Pereira, Gustavo Henrique Era uma dificuldade danada Ele teve a ideia Que também estava com a corda no pescoço De botar o Arão de zagueiro O que é uma qualidade dele Valeu, foi legal Acho que pode dar certo ali do Arão de zagueiro Alguns jogos de volante Mas Sempre faltava alguma coisa no time do Flamengo. Foi campeão brasileiro, depois foi campeão da, da Supercopa, campeão carioca. Mas sempre faltando alguma coisa a mais. E eu acho que o, o maior erro do Rogério Ceni é justamente o que eu falei lá no início do Jorge Jesus. Tudo bem que ele estava né, desfalcado de vários jogadores pela Covid América. Não vamos... Porque nem o Klopp, nem o Pepe Guardiola consegue ganhar com o Michael e Vitinho. E justamente por isso, ele tinha que ter percebido isso e ter arrumado um outro, outros jogadores ou algum outro esquema tático de acordo com os outros jogadores, porque não dava para ele continuar. Ele morreu abraçado com o Michael e cara. Então, é, foi uma falha grave dele. É... Se no time do Flamengo né, não tinha jogador para substituir a altura, tudo bem que é uma falha de composição do elenco. Mas não adianta ficar reclamando, tinha que jogar. E no primeiro jogo do Brasileirão, por exemplo, que foi o time completo, nós ganhamos do, do Palmeiras. Depois o pessoal foi para a Copa América. Então ele botou Michael e Vitinho. Um jogo, dois jogos, já deu. ele tinha que ter percebido que isso não ia dar certo e arrumado uma outra forma de jogar com os jogadores que ele tinha à disposição. Ele, aí, cada um de nós tem uma ideia, né? Cada torcedor é um, é um técnico, mas ele poderia ter feito a linha da frente lá com Bruno Henrique, Pedro e Muniz. Não aquela loucura, bicho, do Michael, que não acerta nada. Não acerta um cruzamento, um passe, um drible, só toma decisão errada. E o Vitinho que nasceu, pra, o Vitinho não tem perfil de jogador do Flamengo nenhum. Ele não tem nem raça, nada, ele é cabisbaixo, ele é um jogador derrotado, fracassado, que não tem que vestir a camisa do Flamengo. Então ele tinha que ter percebido isso com um, dois jogos e arrumado outra forma do Flamengo jogar, sem esses dois. Mas parece que só sabe jogar de um jeito. Isso para mim foi o um grande erro dele. É óbvio que ele estava desfalcado de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tudo mais. O Isla também, né? O Matheuzinho jogou bem, mas o Isla titular já vinha jogando tudo mais. Então ficou desfalcado, mas ele não ter percebido que esses dois jogadores, Michael e Vitinho, afundavam o time, é que custou a cabeça dele. Na minha opinião, mais questões lá de relacionamento interno que a gente nunca vai saber o que realmente acontecia. Então ele poderia ter colocado, por exemplo, sugestão, né? Viu que não deu certo. Em um, dois jogos já dá para ver que não ia dar certo aquilo ali. Colocava o René de lateral, adiantava o Felipe Luiz. Não para jogar de ponto, porque o Felipe Luiz não tem característica de chegar na linha de fundo. Mas ele podia muito bem articular ali pelo lado esquerdo. Ele tem bom passe, é inteligente, tem visão de jogo. Ou poderia ter feito o contrário, deixado o Felipe Luiz de lateral. E ter tentado, pelo menos tentado, o Ramon, uns dois jogos, o Ramon no lugar do Michael que o Ramon tem mais habilidade, tem mais força, tem mais técnica para cruzar. Entendeu? Mas ele insistiu com o Michel, não fez nada de diferente. Se seu time não tá rendendo vários jogos, você tem que mudar. Entendeu? Poderia também, como eu já falei, ter entrado com o Muniz, Pedro, Bruno Henrique. Fazia o um meio de campo com o João Gomes, o Diego. O Diego também machucou agora, né? Dois, três jogos atrás. E... Deixava agora com a rascaeta, voltou a rascaeta livre. Ele poderia ter feito alguma coisa diferente. Não ficar insistindo na mesma forma de jogar e com os mesmos pernas de pau. Em relação ao Renato, que está chegando agora, como eu falei no início aí da gravação, eu tava lá no Maracanã e gritei em alto e bom som: Renato, né vai para aquele lugar. E o Renato é 80... 87, que ele. Detona o Atlético na semifinal, né? joga bem o campeonato todo. Ganhou até bola de ouro lá da, da Copa União de 87. Eu tinha sete anos, foi ali que eu realmente passei a entender o que era Flamengo. Antes eu era Flamengo, que meu pai é Flamengo, graças a Deus. E eu era Flamengo. Mas ali, com sete anos, eu vi como que é bom ser flamenguista. Só que em termos de dele técnico, o Renato Gaúcho técnico, nunca apresentou nada de novo, né? É, é Bom na chão Que no futebol não precisa estudar E tudo mais Foi campeão da Libertadores com o Grêmio Mas sem querer desmerecer É campeão e tudo mais Mas foi, foi uma Libertadores de nível técnico fraco Se vocês lembrarem aí. Foi campeão da Copa do Brasil Mas já pegou o time do Grêmio No meio do caminho Só deu continuidade Foi um trabalho que ele desenvolveu Do início e dos últimos anos pra cá, o Grêmio não ganha nada. Né? Inclusive, lá, né, voltando lá o jogo da Libertadores do 5, do Mister, o Mister avisou que ia fazer gol de cabeça porque ele marcava individualmente. Coisa que já não se faz mais no futebol e tudo mais. Então agora é torcer pra dar certo, né? Eu não traria o Renato Gaúcho, mas aqui eu sou só um torcedor. E... Torcer pra ele dar certo. O que pode dar certo é que o nosso time titular é... Disparado o melhor do Brasil, né? Eu não vou citar aqui, todo mundo sabe qual é o nosso time titular. Do Diego Alves ao Bruno Henrique lá. Dificilmente vai ter um elenco, um time que joga. O problema é que a gente não tem reserva. Né? A gente tem ali 13, que dá 13 14 jogadores que dá para entrar. Vamos supor que ele deixa o Diego no banco, aí dá pra entrar o Diego e dá pra entrar o Pedro. Né? Se ele formar João Gomes e Thiago Maia, aí tem o Diego, tem o Pedro e tem o Mateuzinho Isla que também estão jogando mais ou menos a mesma coisa ali, não, não tem tanta diferença. Agora, todas as outras posições é muito, muito, os, os reservas são muito piores. Mas como eu tava falando, a minha esperança é o Renato. Ele é bom de vestiário, ele é sabe motivar jogador. É o técnico lá da década de 90, início dos anos 2000, né? O técnico motivador. Vamos ver então que se esse time aí, se o técnico não atrapalhar, e ele conseguir motivar os caras para correr por ele, eu acho que a gente ainda vai conseguir ganhar sim, brasileiro, libertadores, Copa do Brasil, nós temos chance sim. Porque em termos táticos e tal, eu não espero nada de novo do Renato, não. Mas é o que a gente tem, e como diz o nosso hino, né? acima de tudo, rubro negro. Então, tem que torcer para quem está lá. Boa sorte para o Renato e torcer para dar certo. Abraço.